0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und heute habe ich eine kleine Solo-Folge für euch. Ich möchte nämlich heute über etwas sprechen, was mich in den letzten Wochen beschäftigt hat, nämlich mein 3D-Drucker. Ich will darüber reden, was ein 3D-Drucker für das Hobby machen kann, also wie man einen 3D-Drucker beim Rollenspiel oder fürs Rollenspiel einsetzen kann. Und ich wollte so ein bisschen über meine Erfahrungen berichten, die ich in den letzten zwei Wochen gesammelt habe und ich dachte mir, dann kann ich das natürlich auch schön über den Podcast machen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Also eins vorweg, für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was 3D-Druck ist, man hat die Möglichkeit heutzutage, sich zu Hause einen Drucker hinzustellen, der dreidimensionale Dinge aus Plastik herstellt. Also ja, es gibt dann die Möglichkeit, dann mit einem CAD-Programm oder ähnliche Programme eine Datei auf dem Computer herzustellen, also eine dreidimensionale Figur zum Beispiel oder ein Häuschen oder was auch immer. Und der Drucker hat dann die Möglichkeit, das dann äh, ja, zu drucken aus ähm, ja, äh, Plastik oder Resin, je nachdem, was für eine Art von Drucker man benutzt. Und da kommen wir direkt schon zu, der, zu dem ersten Thema des Ganzen. Es geht nämlich jetzt darum, dass es halt zwei verschiedene Arten von Druckertypen gibt. Es gibt zum einen den SLA-Drucker, den sogenannten Resin-Drucker, und es gibt den FDM-Drucker, der mit Filamente druckt. Ähm, es ist ein großer Unterschied, weil beide anders funktionieren, beide einen komplett anderen Aufbau haben. Das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass die Dateien, die genutzt werden, die sogenannten STL-Dateien, können tatsächlich für beide Typen von Druckern auch genutzt werden. <lacht> Ich fange mal mit dem Resin-Drucker an. Es geht bei einem Resin-Drucker darum, dass ähm, es gibt eine, 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 eine Flüssigkeit, also das Resin oder Resin, nee, das wären dann äh, Weintrauben auf Französisch, also das Resin ist, äh, befindet sich in, einem, in einer kleinen Schale und ähm, von dieser Schale wird halt äh, der Boden des Druckers sozusagen hochgezogen und während es so hochgezogen wird, äh, wird es mit, äh, ich glaube, UV-Licht bestrahlt, sodass das dann äh, feste wird. Das heißt, man hat so die Möglichkeit Schicht für Schicht zu festigen. Das heißt, das Ganze wird von unten aus der Flüssigkeit rausgezogen und äh, dadurch entstehen dann halt diese resin Resinfiguren. Äh, Filamentdruck funktioniert ein bisschen anders. Das ist halt schon eher so, äh, so, so, so wie damals der alte... Der alte ähm, Nadeldrucker, den man hatte, außer dass er halt jetzt keine Tinte benutzt, sondern ein, ein Filament. Das heißt, man zieht oben so ein Filament rein, so ein kleines Schnürchen aus Plastik. Es gibt da auch verschiedene äh, Arten von Filament, die man benutzen kann. Und das druckt er dann so Schicht für Schicht übereinander. Das sind so die beiden äh, Prinzipien, die es gibt. Beide haben äh, unterschiedliche Vorteile, unterschiedliche Nachteile. Ich selber habe mir einen Filamentdrucker geholt, einen FDM-Drucker. Deswegen rede ich jetzt erstmal über äh, oder, oder erzähle euch erstmal den Grund, warum ich mich gegen einen Resindrucker ähm, entschieden habe. Ähm, wenn man es äh, richtig genau nimmt, sind Resindrucker tatsächlich für Miniaturdrucke wesentlich besser. Die Miniaturen sehen wesentlich besser aus. Man kann da viel feiner arbeiten, weil man halt mit dieser Vorstrahlung arbeitet. Und ähm, gerade je, je kleiner die Figur ist, umso, schöner sieht sie dann, äh, oder umso besser sieht sie dann bei einem Resin-Drucker aus im Gegensatz zu einem FDM-Drucker. Weil der FDM-Drucker natürlich irgendwie so Schicht für Schicht druckt. Und man sieht schon, ähm, wenn man sich das näher anguckt, dass halt diese Schichten vorhanden sind. Das sieht man beim Resin-Drucker gar nicht. Das ist so ein bisschen äh, durchgehender. Und ähm, als ich mir überlegt habe, mir einen Drucker zu holen, waren aber mehrere Faktoren da, die mich dazu ähm, haben, mich entschließen lassen, äh, mich doch für einen Resin-Drucker, ne, nicht für einen Resin, sondern für einen FDM-Drucker zu entscheiden. Nämlich, äh, man braucht für einen Resin-Drucker natürlich Resin. Und das ist halt äh, relativ giftig, das Zeug. Ähm, und ich wenn ich ehrlich bin, ich hatte keinen Bock, zu Hause so, so Chemikalien irgendwie rumstehen zu haben. Weiterhin kommt hinzu, dass ähm, Resindrucker glaube ich, äh, wobei preislich inzwischen da auch Anfängermodelle gibt, aber die, die guten sind schon ein bisschen teurer. Aber man, man braucht nicht nur den Drucker, man braucht auch hinterher eine, äh, ein, ein separates Gerät, um das Ganze zu trocknen und zu reparieren sozusagen. Also das wird dann nochmal irgendwie mit, mit irgendwelchen Lichtstrahlen äh, geschossen und äh, dadurch wird dann halt die Masse dann richtig hart erst und sieht dann auch richtig gut aus. Und wenn man das mal... Zusammenaddiert, kommt man da schon auf, auf mehr Kosten, als man vielleicht für einen äh, Filamentdrucker ausgeben würde. Also, man braucht schon zwei Apparaturen und man braucht Chemikalien. Diese Chemikalie, also das Resin, darf auch nicht mit der Hand angefasst werden. Es müssen auch da spezielle Handschuhe benutzt werden. Also, man kann nicht einfach die Küchenhandschuhe nehmen. Und ja, wie gesagt, in einem Haushalt mit, ähm, mit Kindern und, und Haustieren und meine Wenigkeit, die so ungeschickt ist, dass es mich erstaunt, dass ich mich noch nicht selber mit einem Löffel getötet habe habe ich mir gedacht, ich versuche es mal lieber mit dem FDM-Drucker, weil das schon eher so ein bisschen was für dofe ist. Und ähm, ich, ich glaube auch einfach so aus, aus den Berichten, die ich so im, im Netz gelesen habe, dass man dass ein Resinendruck halt schon sehr aufwendig ist. Die Sachen sehen natürlich toll aus, man sieht auch tatsächlich keinen großen Unterschied. Also ich bin ja erstmal zum, zum Druck dazu also dazu gekommen, wieder zu drucken weil beziehungsweise mir einen Drucker zu holen, weil ich ja in letzter Zeit mir äh, wieder Spaß daran habe, Figuren zu bemalen. Wer unseren Discord-Server besucht und oder unsere Twitter-Seite folgt, weiß natürlich, dass ich da... Ja, mir so ein paar größere Figuren gekauft habe und wieder äh, Spaß daran habe, dieses äh, Anmalen der Figuren zu haben. Das ist natürlich auch cool, wenn sie dann am Spieltisch stehen, wenn man einen schönen Arena-Kampf hat und da steht plötzlich eine schön bemalte Hydra. Das kann halt was. So, und da, da, da erblüht halt unser Nerd-Herz am Spieltisch und das ist auch, äh, finde ich, dieses Bemalen sehr meditativ und macht irgendwie Spaß halt Dinge zu erschaffen, das war ja immer so ein bisschen mein Ding, ich mag es halt einfach Dinge zu erschaffen, sei es mit Wort, aber halt auch mit meinen äh, ungeschickten Händen trotzdem auch irgendwas auf die Kette zu kriegen, was einigermaßen gut aussieht und ja, da kam halt dann irgendwann äh, der Gedanke, anstelle mir jetzt irgendwie also anstatt mir jetzt irgendwie äh, Figuren für hunderte von Euro zu, zu kaufen, was ich... Tue. Und stattdessen halt einfach mal zu gucken, vielleicht sich irgendwie einen 3D-Drucker zu holen. Ich habe mich dann so ein bisschen informiert, wie ich das halt tue. Ich kaufe mir nie irgendwas so aus dem Kopf heraus, also aus dem Bauch heraus, sondern eher aus dem Kopf heraus. Das heißt, diese Idee des Druckers hatte ich schon länger ich hatte jetzt ein paar Auftritte, wo es gutes Geld gab, da dachte ich mir, okay, komm, dann investiere das Geld doch mal in was Sinnvolles. Ich habe ja getwittert, getwittert der 3D-Drucker ist sozusagen das, der Thermomix für Nerds und ähm, ja, dann hatte ich mir gedacht, okay, kommen die paar, paar Euro hast du übrig und dann Schau doch mal, ob du einen vernünftigen 3D-Drucker findest. Das hat mich dann auch wieder total eingelesen, was ich schon mal gemacht hatte, aber da jetzt nochmal intensiver. Und hatte halt das große Glück, ähm, bei eBay Kleinanzeigen einen 3D-Drucker zu finden, einen Filament-3D-Drucker, der neu, glaube ich, um die 450 Euro kostet und der für 200 angeboten wurde mit irgendwie sechs Rollenfilamenten noch dazu. Die kosten ja auch jeweils immer so 15 bis 20 Euro. Also war es echt ein Schnäppchen. Und der große Vorteil äh, meines Quidi iMate S ist, dass es halt ein Fertiggerät ist. Man stellt sich das hin, es sieht aus wie eine übergroße Mikrowelle. Ähm, es war auch größer, als ich gedacht habe. Also auf den Fotos bei, bei Kleinanzeigen sah es kleiner aus. Das Erste, was ich auch sagte, als ich nach Hause kam, war, Schatz, ich dachte eigentlich, der wäre kleiner. Und, ähm, aber er passt halt sehr gut dahin, wo, wo früher mein Podcast-Studio war. Und äh, da ich das ja ein bisschen verkleinert habe, passt das hervorragend genau in die Ecke rein. Also alles gut. Und ich habe mich halt dann für diesen 3D-Drucker entschieden, einfach weil der schon zusammengebaut ist. Wenn man sich ähm, 3D-Drucker -3D bei Amazon oder Ähnlichem bestellt, dann ist das halt oft so, dass man die erstmal zusammenbauen muss. Inzwischen gibt es schon die nächste Generation, die relativ leicht ist, auch zusammenzubauen. Also man muss da kein äh, abgeschlossenes Maschinenbaustudium haben, das geht auch so. Aber ich habe mich halt einfach für diese einfache Variante entschieden. Hat auch den Vorteil, das Gerät hat auch WLAN. Das heißt, ich kann es oben ans WLAN anschließen und von unten Dateien hochsenden, die der dann äh, automatisch druckt. Es ist ein Filamentdrucker und ähm, ja, das, das Ding druckt halt jetzt vor sich hin, auch gerade in dem Augenblick, wo wir sprechen, druckt es gerade, glaube ich, irgendeinen Org. Ähm, ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert, ich habe mich ein bisschen eingelesen und es gibt natürlich da schon auch Qualitätsunterschiede bei den 3D-Druckern. Wobei ähm, es gibt viele positive Stimmen und viele Leute, die sagen, dass dieser Ender 3, das ist wohl das momentane, ja, so das ähm, beste, günstige Gerät, was es gibt. Und ähm, da kann man, glaube ich, inzwischen auch schon für 200 Euro zugreifen. Und das Ding ist relativ leicht äh, zusammengebaut. Es gibt auch noch von Anycubic oder so, heißen die, glaube ich, noch ein paar gute Geräte für relativ kleines Geld. Die Frage ist natürlich jetzt, Lohnt es sich überhaupt für einen Rollenspielenden, sich einen 3D-Drucker zuzulegen? Ich sag's mal so, wenn man bekloppt ist wie ich, auf jeden Fall. Also bei mir läuft das Gerät jetzt seit zwei Wochen durchgehend und das ist halt auch ein Arbeitstier. Ne? Man muss natürlich auch wissen, dass es eine gewisse Zeit braucht. Also eine kleine Figur in einer guten Qualität kann schon mal drei bis vier Stunden dauern. Etwas Größeres kann schon mal zwölf bis anderthalb Tage dauern. Zum Glück kann man das Gerät auch zwischendurch ausschalten, der weiß, wo er stehen geblieben ist und macht dann einfach weiter. Das ist natürlich ein ziemlicher Vorteil, damit das Gerät nicht jetzt irgendwie 28 Stunden am Stück hier läuft. Ähm, beim Filamentdruck, und darüber rede ich natürlich jetzt am meisten, weil das halt das ist, äh, womit ich mich jetzt gerade so ein bisschen auskenne oder auseinandergesetzt habe gibt es mehrere Varianten. Ich, ich bringe es mal komplett auf den untersten, also ich, 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 ich breche es mal komplett runter auf die, auf die unterste Stufe. Man hat die Möglichkeit relativ gut gute Qualität hinzukriegen. Also ähm, gerade mit dem Drucker, den ich habe, man hat die Möglichkeit, die Düsen zu wechseln. Ich habe jetzt eine 04er-Düse, es gibt drinne, aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine 02er-Düse reinzutun, also 0,2 mm. Dementsprechend klein ist auch das Filament, was da rauskommt. Dementsprechend genauer sehen oder äh, ja, präziser werden dann auch die, ähm, die Drucke. Äh, man muss halt immer ein bisschen abwägen zwischen Geschwindigkeit. Und äh, Qualität, das ist halt immer so bei dem 3D-Druck. Es gibt äh, Slicer-Software, Slicer bedeutet halt so viel wie Schneides- Software, weil man natürlich dieses, äh, dieses Element, diese Figur, diesen Dungeon-Teil oder was man immer da auch hat, sozusagen in Slices ähm, programmiert. Das heißt, man programmiert es in einem CAD-Programm als 3D-Form. Der Slicer macht es dann, bricht es dann runter auf ganz kleine, äh, ganz kleine Ebenen, ganz kleine Schichten, die dann halt dementsprechend gedruckt werden. Da hat man halt die Möglichkeit, auch die layer also die die Größe dieser, dieser Schichten, die Breite der Schichten. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, das Gerät auch einzustellen. Die Geschwindigkeit, in der man druckt, ähm, alles Mögliche. Und, und die Temperatur, mit der man druckt. Und das ist halt wirklich ähm, ja, Try and Error. Das, anders kann man es gar nicht sagen. Also man muss sich wirklich auch ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. Ähm, inzwischen gibt es im Internet gute Communities und auch gute Blog-Einträge, äh, wo man sich so ein bisschen äh, ja, seine, seine Daten zusammenholen kann und dann fängt man halt ein bisschen an zu drucken und rum zu experimentieren. Wenn ich zum Beispiel irgendwas nützliches, wie zum Beispiel so ein, ich habe so, so, so Dinger gedruckt, mit denen man, in denen man Würfel reintun kann und die, die Spell-Slots von Zauberkundigen bei 5E ähm, symbolisieren, das muss, das muss halt halt nicht so, so genau sein. Das heißt, da kann ich die größere Düse nehmen, ich kann eine größere Geschwindigkeit nehmen, ich kann eine größere Schichtengröße nehmen, dann geht es ein bisschen schneller. Wenn ich jetzt eine Figur drucke, da muss ich halt abwägen. Wenn ich jetzt eine kleine Figur drucke, kann ich natürlich äh, alles so präzise wie möglich machen, dann dauert es halt drei, vier Stunden. Ich kann es natürlich in die Präzision runtergehen, dann bin ich auf zwei Stunden, aber dafür sieht die Figur nicht so gut aus. Also wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen so ein Ausprobieren von, von Dingen und ähm, im Endeffekt ist die Qualität bei Figuren okay. Also es ist nicht zu vergleichen mit einer Resinfigur. das auf keinen Fall. Gerade wenn sie, wenn sie klein sind und je, ähm, je äh, schwieriger sie sind, also je mehr Details sie haben, umso schwieriger wird es natürlich für eine 3 d Drucker das Ding zu drucken. Ähm, und bei größeren geht es aber dann wiederum, äh, weil man da halt die Möglichkeit hat, äh, ja, weil, weil man da nicht so ganz so klein, klein und ganz so präzise arbeiten muss. Man hat also zum Beispiel die Möglichkeit, eine gut aussehende, große bis huge Figur zu drucken. Der Vorteil ist natürlich auch, bei bei FDM-Drucker im Gegensatz zu Resinen, ist, dass die Druckfläche meistens ein bisschen größer ist. Das heißt, ich hätte zum Beispiel jetzt auch die Möglichkeit, so einen Epic-Encounter-Drache-Moped-Mann zu drucken in einer, äh, für eine für eine Huge-Figur oder für eine Garganturen-Figur mit einer Base von, von 10 cm. Äh, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 15 cm hoch, 10 cm breit. Ähm, wenn ich die aber in einer guten Qualität haben will, dann mache ich das in einer kleinen Schichtgröße mit einer kleinen Geschwindigkeit. Und dann kann das Ganze halt auch schon mal anderthalb Tage dauern. Aber dafür sieht dann das Ganze sehr, sehr gut aus. Hoffe ich. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich gehe halt einfach mal stark davon aus. Ich habe bis jetzt so ein paar Large-Figuren gemacht, ein bisschen oder sogar mal huge äh, wo ich mal so acht bis zehn Stunden gedruckt habe, den Steingolem, den kann man sich auch auf äh, meiner Twitter-Seite oder auf unserer Twitter-Seite angucken, die sehen schon ganz gut aus. Aber auch da kann man natürlich, wenn man jetzt wirklich sagt, man macht sich da so ein so, so Gargantüren also das wäre dann mit einer zehn Zentimeter Base, so ein großes Moped, dann ähm, das ganz langsam drucken lässt, vielleicht sich mal zwei Tage Zeit lässt, das Ding mal über Nacht auslässt oder am nächsten Tag weitermacht, dann kann man sicherlich da richtig gute Qualität bei rausholen, zumindest bei den großen Figuren. und ich bin ja ein großer Fan von großen Figuren, weil ich mal die gerne an und es ist nicht so anstrengend, wie diese ganzen kleinen -Klein Figuren anzumalen, da bin ich manchmal so ein bisschen zu hibbelig und nicht genau genug, aber so große Figuren male ich gerne an und das ist ja eigentlich das, was mich am meisten interessiert, wie gesagt, so klein, -Klein Figuren kann man machen, ich kann mir zum Beispiel jetzt einfach sagen, okay, guck mal, Montag äh, spielen wir Fendelin, dann äh, brauche ich noch drei, drei Backbeers, dann kann ich mir die Backbeers einfach in schwarz aus ausdrucken oder ich kann sie mir in hellbraun ausdrucken, je nachdem, welche Filamentfarbe man hat, man kann sie einfach waschen, dann haben wir ein bisschen Tiefe drin und dann ab dafür dann kann man sie hinstellen. Sieht auf jeden Fall immer noch besser aus, als wenn man irgendeine Plastikmini äh, nimmt, die irgendwie nicht passt. Also das ist halt relativ schnell gemacht, wenn man da nicht auf die Qualität achtet. Aber ich bin ja äh, jemand, der sich ja die, das Gerät eigentlich geholt hat, um große, schöne Figuren zu bemalen. Und das ist halt jetzt so die nächste Testphase, in der ich jetzt bald reingehen werde. Also gucken, ob ich da jetzt die Möglichkeit habe, nochmal größer und präziser zu werden. Wie gesagt, bist du, also alles was so im Bereich von einer normalen Miniatur ist, also ich spreche immer von 28mm mit einer 2,5er Base bis hin zu Large sieht okay aus, über Large wird schon langsam besser, Huge sieht schon sehr gut aus, beziehungsweise gut aus und ich bin der festen Überzeugung, dass je größer man wird, umso besser auch das Ding wird. Ähm, wo besorgt man sich die Dateien? Es gibt sogenannte STL-Dateien, es gibt auch verschiedene Seiten, ich werde die auch jetzt hier verlinken, wie mymini wie heißen die? My Mini Factory oder ähm, Thingiverse oder Printable oder Kult 3D. Es gibt äh, tausende umsonst ähm, Dateien, die man sich runterladen kann. Ähm, es gibt auch gut aussehende Dateien, die man sich kaufen kann. Also auch da gibt es einen großen Markt an STL-Dateien, die man einfach käuflich erwerben kann. Wenn man sagt so, wow, der äh, Drache gefällt mir super gut, dann kann man mal 4, 5 Euro ausgeben und sich das Ding dann zu Hause ausdrucken. Aber am Anfang, glaube ich, würde ich einfach jedem raten, mal zu gucken, es gibt einen Typ, ich glaube, der hat den Kürzel MZ4250, wenn ich das so richtig im Kopf habe, der hat einfach mal alle Figuren aus dem Monster Manual ähm, gemacht und gebaut in 3D und bietet sie umsonst an. Die sehen zwar jetzt nicht so megamäßig geil aus, aber die sind schon echt sehr, sehr solide und gerade, wie gesagt, wenn man für seine nächste Runde mal so drei, vier, fünf Figuren haben möchte und man hat so ein, zwei Tage Zeit, man kann sich den ganzen den ganzen Kram einfach mal wegdrucken. So, man muss die ja nicht anmalen, sondern man hat aber schon mal die, die passenden Figuren am Spieltisch und das sieht natürlich ganz gut an, aus und wenn die wenn ihr da noch äh, Speedpainter seid, dann könnt ihr sie natürlich auch anmalen. Aber auf diesen Seiten gibt es halt wirklich die Möglichkeit, äh, euch da tausende von, von Umsonst-Sachen runterzuladen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass halt viele der Figuren sind für Resin Drucker gedacht das bedeutet nämlich, dass ähm, man da, wenn man das, wenn man versucht, eine, eine Figur aus dem Resin-Drucker äh, mit einem FDM-Drucker zu drucken, da muss man schon ein bisschen zaubern können, weil dann arbeitet man mit sogenannten Supports. Weil ihr müsst euch das jetzt vor, folgendermaßen vorstellen, der fängt natürlich am Boden an zu drucken, aber wenn dann zum Beispiel irgendwelche Sachen wie zum Beispiel so ein Schwert der, oder, oder irgendwas, was in der Luft hängt, ein Arm, der irgendwo hinzeigt, der Drucker kann ja nicht mitten in der Luft anfangen zu drucken. Das heißt, man braucht Support, das heißt, man hat die Möglichkeit, so kleine Stäbchen auszudrucken, die mit dazukommen, das macht man bei Resin aber genauso, und die dann das Ganze halt äh, unterstützen. Das ist aber eine, eine Eigenschaft und eine Kunst für sich, da muss man echt ein bisschen rumexperimentieren, welche Art von Support man benutzt, äh, wie viel man benutzt, da gibt es halt wirklich... Tausende verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Da muss man sich schon reinfuchsen. Also das ist jetzt auch kein Hobby, wo man sagt, oh, ich mach das einfach. Sondern da muss man wirklich ein bisschen Arbeit investieren, ein bisschen Kopfarbeit investieren und halt ein bisschen rumprobieren. Aber wenn es dann mal funktioniert, wenn du mal so, so, so ein bisschen so eine Ahnung davon hast, dann sollte das eigentlich dann auch möglich sein, vernünftige Resinfiguren mit einem FDM-Drucker zu, zu drucken. Andererseits gibt es aber auch FDM-Friendly-Vordrucke. Äh, es bedeutet, das sind dann halt Sachen, wo kein Arm rausguckt oder was auch immer, die halt ein bisschen klobiger meistens aussehen. Oder es gibt sogar schon äh, ja, Sachen, wo die Supports mit dabei sind, sogenannte Pre-Supported-SDL. Da kann man halt schon die Supports mit, mitholen sozusagen, man druckt die mit. Ähm, aber es ist eine Fummelei, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Besorgt euch am besten eine kleine Zange, eine, eine kleine Feile, am besten eine Nagelschere, weil die Supports kleben natürlich an dem Ding. Und man muss die erstmal abmachen und das ist halt schon, kann halt ein bisschen Arbeit sein, aber auch da, wie gesagt, man lernt dann irgendwann die Supports so viel wie möglich zu minimieren, indem man zum Beispiel die Figur auch dreht in dem Slicer-Programm, hat man natürlich dann die Möglichkeit zum Beispiel die, diese, diese Supports nur hinten zu haben, dass sie vorne halt nicht stören, wenn vorne detailreicher ist und hinten weniger Details. Aber auch hier, ihr merkt, das ist halt wirklich so eine Sache, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss, wo man sich ein bisschen reindenken muss, um, um, um dann halt, ja, daraus was halt Vernünftiges zu machen. Ähm. Die Kostenfrage ist, äh, Gerät, wie gesagt, kostet ungefähr so 200 bis 300 Euro. Wenn man ein bisschen was Besseres haben will, kann man auch 400 Euro investieren. Ich glaube, da ist die Latte nach oben offen. Äh, klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und wenn man dann sieht, äh, so eine Rolle Resin kostet ähm, PLA, das ist halt das Zeug, was man dafür benutzt, PLA Plus, das ist das gute Zeug, was man dafür benutzt, kostet eine Rolle Resin äh, ungefähr 20 Euro. Da drin ist ein Kilo. Es ist ein Kilo Filament. Und jetzt rechnet man einfach mal durch, wie viel so eine Figur äh, wiegt. Dann könnt ihr mal sehen, wie viel rauskommt. Natürlich hat man immer ein bisschen Ausschuss. Man kann natürlich auch das, den Infill der Figuren verändern. Das heißt, man kann das Innenleben äh, sich entscheiden, wie, wie voll sie innen drin ist, sozusagen. Aber meistens muss das gar nicht so viel sein. Man muss halt nicht so eine hundertprozentige Figur ausdrucken, sondern reicht, wenn man ein paar Prozent hat, damit die ein bisschen stabil sind. Weil je mehr man benutzt, umso größer wird natürlich auch die Anzahl der Kosten. Aber auch das ist halt echt, wie gesagt, pipi -Kram. Also ich drucke jetzt gerade den Org oben aus mit einer Base. Der ist large, das sind 100 Gramm. Das sind dann 1,60 Euro, wenn es hochkommt. Also ne 2 also, oder, oder Euro, wenn es hochkommt und eine kleine Figur noch weniger. Also das ist halt echt wirklich pipi -Kram. Und ja, wie gesagt, natürlich ein bisschen Strom kommt dazu. Ich habe das auch mal ausgerechnet. Der liegt bei mir ungefähr bei ich glaube, 4 oder 7 Cent die Minute, also äh, nicht Minute, die Stunde. Die Minute, das wäre echt ein teures Vergnügen, die Stunde. Also, auch das ist eigentlich vernachlässigbar. Ähm, ich sag mal, wenn man jetzt äh, Figuren haben möchte und nicht bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben, ist ein FDM-Drucker in der Hinsicht, was Figuren angeht, natürlich ähm, nicht so geil wie ein Resin-Drucker. Aber es ist halt schon günstiger, je nachdem, wie gesagt, was man halt für Ansprüche auch aus seinen Figuren hat. Was natürlich sehr geil ist, ist, dass der FD FDM-Drucker, mit dem kann man aber auch hervorragend für kleines Geld Dungeon-Tiles drucken, also wirklich das komplette Programm. Und auch da gibt es im Internet tausend verschiedene STL-Dateien, die man runterladen kann. Es gibt das Open Forge, das ist, ähm, Devin irgendwas heißt der Typ, der, der macht halt, der hat einfach tausend verschiedene Sachen für, für äh, als Dungeon-Tiles oder, oder als für, für irgendwelche Städte und Stände und es gibt halt so viele, auch für Bloodball zum Beispiel oder Fantasy-Football, gibt es da draußen so viele verschiedene Sachen, viele auch umsonst. Man kann sich ganze Teams für 13 Euro holen und ausdrucken. Und, aber wie gesagt, gerade bei diesen dungeon teils die sind natürlich jetzt, äh, man muss natürlich dann, braucht man dafür nicht irgendwie die, die, die höchste Auflösung der Welt. Das heißt, man kann die sogar relativ schnell drucken. Und ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, zwei Tage gedruckt für meine, ich habe so eine kleine Arena gebaut. Ich nenne das The Pit. Könnt ihr euch auch gerne bei. Bei äh, uns im Discord-Server mal angucken oder äh, bei uns auf der Twitter-Seite, kommt gerne mal vorbei. Und da habe ich jetzt zwei Tage gedruckt, da sind auch viel so klein klein -Zeug dabei mit so Gitter und so ein Kram, das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber das Ganze kostenmäßig, was wird das gekostet haben? Fünf bis sieben Euro oder sowas und man hat wirklich ein cooles Ding. Natürlich ist hinterher ein bisschen Arbeit mit, mit zurechtfrimmeln und dann gucken, dass man irgendwie äh, das noch bemalt und schön macht die Arbeitsstunden, die zählen natürlich dann auch noch irgendwie, wenn man das mal so ein bisschen umrechnen will, aber es ist halt trotzdem noch wesentlich günstiger, als wenn man anfängt, jetzt so dungeon Tiles aus dem, aus dem Internet zu holen. Und wenn man sowas mag, wenn man sowas gerne hat, dann ist ein FDM-Drucker wirklich stark, weil man gerade so Gebäudeteile und größere Sachen einfach auch in einem ordentlichen Tempo, in einer guten Qualität ausdrucken kann, weil da sind halt diese kleinen diese kleinen Schichten nicht wirklich von Belang. Aber auch da, wie gesagt, wenn du dir eine 0-2er-Düse draufpackst und du druckst in, äh, mit einer, mit einer Lay Layer, mit einer mit einer Schichthöhe von, keine Ahnung, 0,05 Millimeter. Ich glaube, das ist das Niedrigste, was ich erreichen kann unter Geschwindigkeit von, von 30 mm die Sekunde. Dann brauchst du für ein Haus vermutlich viereinhalb Jahre. Aber das sieht dann auch wirklich aus wie ein geiles Haus. Vermutlich. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach nicht die Geduld. Das ist eigentlich das Problem, weil ich nicht so mega geduldig bin. Ähm. Aber gut, ich, ich muss es lernen. Aber auf der anderen Seite ist das so: das Gerät arbeitet ja einfach. Ne? Man kann dem da seine Datei geben und man, kann, man muss sich um nichts kümmern, sondern das Gerät macht das. Man sollte zwischendurch mal gucken, vielleicht hat man Support irgendwie nicht richtig gemacht, dass der dann plötzlich anfängt, irgendwie zu knirbeln in der Luft, weil das irgendwie nicht, nicht genug supported ist oder so. Ähm. Das sind alles Fehler, aus denen man lernt. Man muss das Ding auch vernünftig nivellieren, das heißt, diese, diese, diese unterschiedlichen, sich in der Platte, wo man draufdruckt und diesen Kopf, dieser Düse muss halt genau so eine Papiergröße sein, das muss ich händisch machen, das heißt, ich muss jedes Mal gucken, dass ich das irgendwie machen kann, aber das Gerät hilft mir dabei und sagt mir, wie ich das zu so tun habe. Ähm, alles in allem ist, wie gesagt, für, für dungeon Teils, für Gebäude, für größere Geschichten ist der FDM-Drucker auf jeden Fall äh, seine Kohle wert, finde ich. Du kannst auch nützliche Sachen machen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt so, ein, so einen Ständer gemacht. Haha, <lacht> halt den Ständer gesagt. Ich habe mir so einen Ständer gemacht für meine Minis, bzw. für die großen Minis. Es halt sieht aus wie ein umgedrehter Tisch mit einem, mit einem kreisrunden Loch in der Mitte. Da kann man so eine große Mini drunter draufstellen. Darunter kannst du dann die kleinen Minis reinstellen. Das hat natürlich im Regal, hast du dann einfach mehr Platz und Möglichkeiten, die der da nach zu verteilen oder was ich mir gemacht habe ist für für D und D5 ich habe immer ich bin immer um diese diese ganzen äh, Spell Dinger rumgelaufen das oder oder so drumrum gelaufen weil ich mir dachte oh, bestelle ich mir die mal wo man irgendwie so die Entfernung von irgendwelchen Spells die Größe von Feuerbällen also so so, Geräte halt, ne? so Plastikgeräte, die man um, auf, die, auf, den, äh, auf die dungeon tiles legen kann und sehen kann, wie groß ist der Spruch und wie verteilt er sich. Und da kostet halt ein so ein Set, glaube ich, so 30, 40 Euro. Und jetzt kann ich mir die einfach in relativ schneller Geschwindigkeit für super kleines Geld ausdrucken. Oder ich habe letztens so ein Ding gemacht mit, mit, für Spell-Slots, dass man irgendwie für Zauberkundige, da kann man so einen Würfel reintun, da ist man Stufe 1, dann kann man den Würfel so umdrehen, dass es die Anzahl der noch vorhandenen Zaubersprüche anzeigt. Auch die Dinger sind halt einfach schnell gedruckt, weil die müssen halt nicht präzise, keine keine kleinen Details drauf, sondern hau einfach raus den Scheiß. Und es gibt natürlich auch tausend verschiedene andere Dinge, die einfach nützlich sind, die man sich drucken könnte, äh, wo ich mich da noch gar nicht wirklich mit beschäftigt habe, weil ich halt so sehr auf Minis und auf Dungeon-Tiles und Gedönse und Terran und so irgendwie, äh, ja, aus bin. Aber auch da gibt es wahrscheinlich irgendwie tausend verschiedene Sachen von Dekoartikel bis nützlichen Sachen. Es gibt da auch ganz viel Schmuddelkram, ganz viel so Ficky-Ficky-Zeugs, äh, wer Bock darauf hat, kann sich da auch irgendwelche nackten Manga-Figuren ausdrucken. Also viel Spaß dabei. Oder auch Liebespielzeug von mir aus äh, mit der Körperform vom Deadpool. Äh, alles, alles kann, nichts muss. Und äh, es ist schon ziemlich schräg. Aber wie gesagt, es gibt da draußen einfach so viele Seiten, wo man sich so ein bisschen rumgucken rum, kann. Und, und gucken kann, wie man, äh, wie man halt äh, oder was man sich irgendwie so drucken kann. Äh, man muss aufpassen. Das hatte der Kollege Scorp in irgendeinem äh, anderen äh, Podcast mal gesagt, den ich zum Thema gehört gehört habe, dass man nicht zu messy wird. Also, aber man hat halt die Möglichkeiten, bei, ich bin halt bei allen Seiten inzwischen registriert und dann kann ich einfach Like drücken, dann habe ich dann hinterher ich die Möglichkeit in meinen Like zu sehen, was mir bis jetzt gefallen hat, ob ich mir das runterlade oder nicht, weil sonst fängst du dann halt an, die Dateien zu horten, ähm, wie man halt so ist als kleiner Nerd und und Messi Messi nicht Nessie, Nessie war jemand anders. Ähm, ja, und wie gesagt, so gerade bei so Dungeon Tiles ähm, einfach ausdrucken, man kann sich die sogar schwarz ausdrucken, du könntest auch direkt einfach mit, mit weiß oder grau drei brushen und dann hast du auch ohne große Arbeit die, die Möglichkeit, dir halt relativ schnell so ein paar Sachen ausdrucken. Und wie gesagt, ist halt einfach geil, ich spiele in drei Wochen äh, Lost Mines auf Vendelva weiter, ich gucke in meinem Buch, gucke, ah, guck mal, ich brauche drei Backbeers, äh, zwei Skelette und äh, noch ein Beobachter, dann guckst du, ob du dir irgendwelche Dateien findest. Wie gesagt, meistens findest du alles bei diesem äh, MZ4250 und ähm, hast dann die Möglichkeit, dir ein paar Figuren runterzuladen und äh, dir die irgendwie auszudrucken für die nächste Spielsession. Also ist schon, ist schon ziemlich geil, ist ein sehr nützliches Gerät. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass es irgendwann mal kaputt geht. Weil es halt Elektronik ist und weil man dann anfangen muss, irgendwie rumzufummeln und zu gucken, was ist kaputt, wie ist kaputt, was kann man reparieren. Ich glaube, davor habe ich echt ein bisschen Schiss, einfach weil ich auch, wie gesagt, zwei linke Hände ha habe, was sowas angeht. Aber bis jetzt, toll, 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 funktioniert das Gerät wirklich super und ist momentan im Dauereinsatz. So, ich, ich, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert und wenn es sich für euch auch lohnt. Also es ist halt nicht ein Ding, was man sich hinstellt wenn man keine Idee hat, wofür. Also man braucht schon irgendwie Ideen und Pläne. Und, 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 und vielleicht auch einfach mal so ein paar Gedanken sich vorher machen wofür kann ich es benutzen habe ich den Platz dafür das ist auch immer ganz wichtig weil wie gesagt ein 3D Drucker einen Platz der ist nicht so laut also wir haben einen, einen relativ leisen der steht oben wie gesagt im Badezimmer wenn die Tür zu ist und die Waschmaschine gleichzeitig läuft hört man ihn gar nicht aber auch so also wir haben ich habe auch schon im Bett gepennt während der im Schlaf oder im Badezimmer gelaufen ist von daher ist die Lautstärke echt überschaubar oder überhörbar dann eher <lacht> und ähm, ja, das ist halt dann einfach, ähm, ja, das kann man einfach dann nebenbei laufen lassen. Das ist schon relativ cool. Aber man muss halt schon wissen, dass man sich damit beschäftigen muss, dass es halt wirklich auch ein intensives Ding ist, dass man wirklich ausprobieren muss. Man muss auch damit rechnen, dass man am Anfang erstmal nur Scheiße druckt, dass es nicht so aussieht, wie man es haben möchte. Aber so nach und nach, je feiner man wird, umso besser man auch mit den, mit den Eigenschaften des eigenen Druckers und den Settings äh, in den Programmen des eigenen Druckers wird, umso mehr kann man halt einfach auch coole und geile Sachen machen und das ist halt schon sehr, sehr günstig. Wie gesagt, wenn ich jetzt angefangen, anfangen würde, die Sachen, die ich jetzt gedruckt habe, zu kaufen, wäre ich wahrscheinlich schon bei der Kohle, die ich für den Drucker ausgegeben habe und die Materialkosten sind halt einfach überschaubar mit dem, mit dem PLA. Wenn man wirklich ähm, Figuren mag und viele Figuren drucken will, zum Beispiel für Warhammer oder was auch immer, dann würde ich auf jeden Fall einen Drucker empfehlen. Wenn man als Gelegenheitsnutzer wie ich jemand ist, der jetzt nicht unbedingt die wunderschönste kleine Mini haben will, sondern einfach auch ein bisschen, äh, ja, praktisch denkt und sich vielleicht einfach mal schnell ein paar Monster ausdrucken möchte. Oder halt gerade mit Terrain und, 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 und mit Dungeon-Tiles und so Mauerteile und Schätze und alles Mögliche. Dann äh, ist man, glaube ich, mit einem FDM-Drucker ganz gut bedient und dann reicht einfach auch für den Anfang habe ich gerade für den Anfang gesagt. Also nein, ich werde mir da oben jetzt keine andere äh, Drucker noch hinstellen. Also ich bin sehr zufrieden mit, mit der Gerät und ähm, ich finde, es ist halt auf jeden Fall eine für mich eine sinnvolle Anschaffung war. Wie gesagt, man muss halt wirklich vorher wissen, es ist Arbeit, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich einlesen, man muss verstehen, wie sowas funktioniert, man muss, ähm, ja, und eine Idee haben, für was man das Ganze nutzen will. Sich einfach so ein Ding hinzustellen und zu sagen so, ich druck mir dann irgendwann mal was, dann dafür ist das eigentlich fast so schade. Also wie gesagt, dafür ist auch die Arbeit zu schade, die man reinstecken muss, damit man halt zu wirklich guten Ergebnissen kommt. Und die Geduld vor allem. Ne? Wie gesagt, wenn ich mir jetzt eine, die Tage mal irgendwann mal so eine große Figur drucke, über vielleicht zwei, drei Tage, dann ähm, ist das natürlich irgendwie, sollte das schon geil werden. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann ist immer die Gefahr, dass dann halt irgendwas kacke wird hinterher. Das muss man halt schon, man muss halt ein bisschen Zeit investieren, man muss Platz investieren. Und am besten ist wirklich, wenn man eine Idee hat oder einen Plan hat, was man damit alles macht möchte Und wenn man das hat, dann finde ich tatsächlich, dass der FDM-Drucker eine ganz gute Anschaffung ist, vor allem weil es halt günstiger ist und einfacher ist, als äh, sich mit Resin und den ganzen Chemiekram und den ganzen äh, anderen Kram da zu beschäftigen. Also das sind die Eindrücke, die ich gewonnen habe. Wenn ihr selber 3D-Drucker habt oder wenn ihr selber da Erfahrung gemacht habt, würde ich mich freuen, darüber zu lesen und davon zu lesen. Wenn ihr selber noch überlegt, euch einen FDM-Drucker anzuschaffen oder nicht, wie gesagt, kommt gerne mal bei uns auf dem Discord-Server vorbei, der KopfkinoCast oder auf unserer Twitter-Seite, der KopfkinoCast. Dort findet man mich mit immer neuen Sachen, die ich ausdrucke. Ich habe da so eine kleine Bastelecke eingerichtet, weil ich halt einfach so eine kleine Bastelkönigin bin und ich freue mich über euren Besuch und ich freue mich über eure Fragen. Ich versuche zu helfen, wenn es geht, wie gesagt, in dem Raben meiner bescheidenen Möglichkeiten, äh, kommt vorbei und wir reden drüber. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge fandet ihr interessant, auch wenn sie nur peripher mit dem Rollenspiel zu tun hat. Und ich sage jetzt einfach mal, gut Druck, bis die Tage, ciao.